0: Olá pessoal, Arthur Machado, tudo bem? A gente está enfrentando um problema que virou agora moda. Todo mundo fala desse tal selo ESG. Mas será que ele é realmente um selo? Só isso? Ou uma prática legal para a gente salvar o mundo? O que, que tem por trás disso? Aliás, por que, que o mundo precisa ser salvo, hein? Quais são os velhos problemas que ainda persistem atualmente? Quais são os problemas ignorados ou que estão ocultos e que demandam cada vez mais da nossa atenção? A gente sabe, né? Tem fome, guerra, inflação, poluição, é, problema de crédito, desemprego. Todos esses são problemas que nós enfrentamos. Aliás, a guerra virou um dos mais recentes. Mas será que ela se expressa somente pela violência? Uma boa definição de guerra, inclusive, é aquela que diz que a guerra é um instrumento destinado a constranger o seu adversário a executar a nossa vontade. De alguma maneira, é fazer algo que você realmente não quer fazer, não acredita e não concorda e vai ter que fazer de um jeito ou de outro. Para entender o que, o que acontece com o ESG e todas essas crises que a gente está vivendo e o risco que ele é, porque eu já antecipo do nosso podcast que ele é um risco enorme, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo e entender algumas técnicas e conclusões mesmo que foram tiradas por sociólogos, psicólogos, na época da Guerra Fria. Aliás, na época da Guerra Fria se estabeleceu uma coisa que se conheceu como equação estratégica, ou seja, a noção de desenvolvimento ficou indissociável da de segurança, ou seja, de alguma maneira, toda vez que se falava em desenvolver, em melhorar o país, em ter práticas melhores econômicas, educacionais, de ter uma vida melhor, a segurança vinha lado a lado. Essas duas variáveis viraram parte da equação estratégica. E teve uma terceira, que tem a ver com a comunicação. Então se criou uma ideia de estímulo-resposta, quase que uma técnica behaviorista mesmo, em que se utilizava a comunicação para ver qual era a reação das pessoas em relação a esse binômio que era formado entre segurança e desenvolvimento. Isso não é uma, ou não foi, uma análise puramente empírica não, tá? Houve estudos teóricos sobre isso. O primeiro teórico desse triângulo que se chamou Segurança, Desenvolvimento e Comunicação foi um sociólogo do MIT chamado Daniel Lerner. E em 58 já, ele escreveu um livro que ficou super famoso, é, que foi utilizado como uma estratégia de modernizar o Oriente Médio e ele colocava que a importância de você utilizar a indústria de massa, de mídia de massa, tá? e a produção cultural americana para poder promover mudanças ou desenvolvimento social e econômico naquelas nações que eram consideradas pós-coloniais. Então, ele entendeu a importância da indústria de massa e da mensagem que se carregava entre segurança e desenvolvimento. Aliás, a indústria de massa tem um papel muito relevante já a partir de 1900, 1910, no mundo. O fundador, por exemplo, da indústria americana de relações públicas era um cara chamado Edward Bernays. Ele era sobrinho do Freud. E ele, cara, foi o, realmente o fundador, utilizou das técnicas de psicologia de massa para manipular os mercados. Ele compreendeu que existe um mecanismo e uma mentalidade em rede, que é coletiva, e se você pudesse controlar e mobilizar as massas, ou mesmo mobilizar a vontade das massas, sem que elas se dessem conta, você poderia promover uma manipulação né, consciente e inteligente das opiniões e dos hábitos das pessoas, e, e que aquilo poderia fazer um papel importante na sociedade democrática. Quem conseguisse manipular esse mecanismo social de forma imperceptível criaria uma forma de governo invisível que iria dirigir verdadeiramente o país porque iria provocar nas pessoas os desejos e as ações que elas né, achariam que eram delas, mas de fato estariam sendo manipuladas sem serem percebidas e estariam votando e elevando políticos ou representantes né, aos postos mais altos para representar interesses que na verdade... No fundo, não eram delas. E ele fez um experimento que vale muito a pena comentar para você entender a questão do, do ISD hoje, como ele é feito. É, ele convidou jovens debutantes né, da alta sociedade para estar presente em um desfile de ação de graças tá, nos Estados Unidos. Mas por quê? Porque na época ele foi chamado para, é, pela indústria americana de tabaco, de cigarro, e, e eles tinham um problema. Eles falaram o seguinte, olha... O a nossa, nosso mercado aqui é um mercado fechado, a gente só consegue atingir os homens. As mulheres que fumam são mal vistas, né? são taxadas de prostitutas, etc. Então, eu tenho um problema, que eu tenho só metade do meu mercado. Eu queria ter o mercado inteiro. Como é que eu mudo isso? E o burnes teve essa ideia né, de dizer o seguinte, pô vou chamar jovens debutantes, mas de alta sociedade, cuja reputação é ilibada, e vou dar uma missão para elas. Mas como é que elas poderiam aceitar essa missão? Não é simplesmente por dinheiro, porque elas tinham dinheiro, elas eram da alta sociedade. E qual seria a missão? Elas iriam acender cigarros no meio do desfile de ação de graças, que tinha uma visão é, religiosa nos Estados Unidos, né? e fumariam em público. E aquilo seria um escândalo, é como se elas estivessem assumindo um papel né, de mulheres vulgares sendo de alta sociedade numa uma festa religiosa. Como é que você poderia convencê-las de fazer isso? Essa, esse foi o problema que foi colocado é, pelo Berners. E ele pensou e falou o seguinte, bom, eu preciso criar uma causa, e a causa que elas vão lutar contra não é a, uma causa, por exemplo, em defender o tabagismo ou o direito de fumar. Né? Eu preciso criar uma causa, e essa causa vai ser desafiar a autoridade masculina porque aí eu vou defender que elas terão, ao fumar, mais espaço, mais independência, mais poder de decisão sobre as suas vidas. Bom, isso foi claro. Então ele pensou o seguinte, cara, se eu consigo criar nelas um senso de uma luta contra algo que é opressor ou algo né, que a reduz a sua liberdade ou a faz mal, eu vou conseguir inspirá-las para, para a ação. A segunda parte da estratégia foi convidar uma série de jornalistas, fotógrafos, para estarem exatamente naquele local é, para fazer o registro histórico, mas como se fosse algo natural, como se fosse uma forma de protesto delas. Vejam, elas não estavam realmente querendo fumar, elas não estavam brigando por uma liberdade, elas não estavam brigando contra uma repressão autoritária. Elas foram chamadas a uma causa que deveria parecer natural, um movimento né, de insurgência contra a autoridade estabelecida ou contra as regras estabelecidas para dar a ideia de uma grande rebelião pela liberdade e aí diante dessa massa de fotógrafos num determinado momento combinado as jovens acenderam seus cigarros e aquilo que era visto como um escândalo óbvio gerou uma comoção pública e todos os jornalistas pararam saíram, tiraram a atenção do desfile de ação de graças e fotografaram todas as jovens em várias é, fotos e ângulos diferentes. E aí havia exatamente esse conflito, quer dizer, as jovens eram finas, eram de classe burguesa, não iam ser é, taxadas pelos jornais como algo depreciativo ou vulgar. E o jornal se viu num problema, ele viu que estava... É, ali em face de um evento histórico, que precisava ser noticiado, mas não poderia taxá-lo de acordo com os critérios da sociedade. E aí ele criou uma manchete que foi o seguinte, mulheres acendem as tochas da liberdade. Foi um sucesso. A partir daí, o cigarro passou a ser um instrumento de liberdade. Todas as atrizes em Hollywood começaram a fumar, até por... Recomendação né, do Burns é, patrocinar os filmes para que elas fumassem e aquilo virou um hábito. E pior, acredite, ele associou ainda isso com práticas saudáveis. Existem vários anúncios, inclusive, da época que dava a ideia de que fumar o cigarro era uma prática saudável. Ou seja, você estava lutando pela liberdade, você estava salvando mulheres e você estava agora também cuidando da sua saúde. Resumidamente, toda essa estratégia do Burnings era uma causa, um meio, e como resultado, colocar um hábito comportamental. Você precisava controlar o comportamento. Agora, veja, é muito interessante porque o que a gente retira dessa história até o momento é a necessidade de uma causa né, para fazer com que você seja chamado a agir por essa causa. É importante. Agora, mais importante é que isso possa criar um hábito e esse hábito seja considerado bom. Por isso que o Burns precisou que as mulheres é, entendessem que o, o cigarro estava associado às práticas saudáveis, porque não é mais um ato de rebeldia, mas virou um hábito de vida. De igual maneira... Esse princípio foi percebido pela ONU nas crises das emergências humanitárias do mundo, ou seja, quando você teve lá a fome na Etiópia, Afeganistão, o problema da Bósnia, o genocídio, o real genocídio em Ruanda, né, você tinha ali causas humanitárias que eram gravíssimas e é, o mundo e os países precisavam de apoio para resolver né? precisavam tanto enviar recursos próprios mas também precisava do suporte e da aderência do seu povo e das pessoas para que enviassem também recursos privados ou seja, também precisava não só do dinheiro deles, mas que eles apoiassem que politicamente a melhor coisa seria gastar parte dos seus impostos e do orçamento federal no apoio a essas emergências humanitárias né? então qual era, como você conseguiria chamar as pessoas para a ação, tanto no sentido de disponibilizar o seu recurso quanto de permitir que o governo fizesse? Para isso foi criado um senso de responsabilidade e solidariedade. É muito importante o que eu vou te falar agora para você entender é, como a ONU e como vários agências de publicidade, várias pessoas entenderam, é, perceberam como as massas, como nós, tá? Eu, você, em massa, quando estamos ali em, em grupo, reagimos à medida que somos chamados né, é, a agir, baseado em alguns princípios. O princípio que resulta maior eficiência em você ter uma massa agindo em prol de uma causa é você despertar nela não a causa em si, mas o sentimento de solidariedade e de responsabilidade. Então veja, olhando de forma maior no tempo, o que, que nós vemos? Nós, nós vamos vendo é, a descoberta de técnicas psicológicas né, na vida mesmo, né, e, e não foram teóricas, foram práticas. Né, é, como a gente viu no caso do, do, do Burns e das tochas da liberdade, quer dizer, ele foi percebendo que você poderia, através de uma causa e de uma correta comunicação em massa, despertar nas pessoas um dever de agir. E a partir desse dever de agir, você teria que ter outros incentivos para que ele possa então, transformar esse dever de agir num hábito. No caso do Toste, a Liberdade, era lutar pela liberdade e depois associá-las a práticas saudáveis de famoso, famoso empoderamento né? de liberdade, de poder de decisão, de cuidar da própria vida e também da sua saúde. Então você precisava de duas coisas, algo que te tirasse da inércia, ou seja, do sofá, e te chamasse a agir e depois que te impulsionasse para o hábito. É, nas emergências humanitárias, foi a mesma coisa. Quer dizer, a ONU usou as mídias para divulgar de forma grande, você pega toda essa, bastante cap, cap, é, capilar, você pega toda essa publicidade da ONU na época, é, divulgar um senso de responsabilidade e solidariedade. E isso foi muito boa, a resposta foi muito boa, porque é, vários países puderam enviar recursos, mas também as pessoas puderam é, agir e, e dar o seu dinheiro para as causas. Mas a lição que se tira desse movimento é isso, é que toda vez que você despertou esse senso de responsabilidade e de solidariedade, né, que tem a ver com a empatia, e essa é uma palavra muito importante, você ser solidário passou não apenas você resolver o problema da pessoa, mas você ter empatia e se colocar no, problema, no lugar dela para você poder sentir uma dor abstrata e imaginária é, no lugar dela, então você sente que a pessoa, por exemplo, não tem comida, você não apenas doa para que ela tenha comida, mas você passa a vivenciar a experiência da dor, da falta de comida, como se fosse em você, e aí aquela ausência do alimento fica muito mais duro, mais penoso, porque você percebe e se coloca no lugar da pessoa, e essa prática da empatia começou... É, a cena amplamente divulgada para que a gente possa se colocar sempre no lugar do outro, e aliás, isso é o, que é o, é o lugar que é mais solicitado né, hoje em dia, tantas então, pessoas falam, não, se coloca nesse lugar você está me colocando nesse lugar como se houvesse lugares, inclusive o lugar de fala, mas lugares onde aquela dor ela é mais é, latentemente percebida ou ela acaba sendo direcionada né, e ali é mais agudo e você só vai ter a noção daquela, daquele ato se você se colocar no lugar e sentir. Isso é, não, é, não é bobo, tá? Porque ela tira de você é, a avaliação moral objetiva do que é certo, do que é ruim, né? do que é bom, do que é mal, do que é verdadeiro, do que é falso. Porque às vezes um pouco da... Dá da distância, da isenção dos fatos, te permite é, você avaliá-los melhor. Tanto que o Adam Smith né, tem um livro sobre é, os sentimentos morais e que ele faz essa avaliação de que o sentimento moral não é um bom é, ingrediente para o teu julgamento. De justiça, por exemplo. Então, simplesmente você se colocar no lugar do outro ser empático não te fornece um senso real de justiça. Por isso que o juiz tem que ser imparcial. Ele não pode se colocar no lugar, nem de, de um lado, nem do outro. E nem consegue alternar esses lugares, né? ele tem que avaliar de forma objetiva. Não estou dizendo que a questão da Funda África deva ser avaliada, assim, mas estou dizendo que a questão que foi posta a partir desse sentimento de solidariedade é que a empatia deveria ser o lugar ou o critério objetivo mais alto para se avaliar um objetivo moral e não é, essa avaliação Imparcial ou distante do ato e não de como o ato é percebido por você. Isso tem uma diferença enorme e vale a pena ler o livro do Adam Smith por isso. Mas voltando ao nosso ISD, qual é o resultado disso? É que, óbvio, toda crise real ela merece uma empatia. Se você tem uma dor real, é natural que essa causa gere uma consequência que seja uma dor um sentimento de tristeza, né, e perceber, né, essa dor é importante, quer dizer, quando você vê uma criança quebrando o braço, você imagina a dor dela e te dá um senso de urgência em agir. Mas, veja, como diz a matemática, a ida não significa a volta, ou seja, o fato de toda crise real gerar uma dor não significa que toda dor venha de uma crise real. E mais, o fato de você se colocar numa posição de empatia e solidariedade para poder entender a dor do outro não significa que ela seja concreta, mas ela pode ser imaginária. E, portanto, a crise que você está associando àquela dor pode ser uma crise imaginária ou uma crise não real. E esse talvez seja um ponto que foi a grande lição que a gente tira desses movimentos é, mundiais e que foram percebidos né, né, por vários entes de publicidade, enfim pelas instituições, é que se você conseguir organizar esse duplo sentimento de responsabilidade e solidariedade com a informação em massa, você é, consegue produzir ou, a percepção e o um sentimento de crises onde elas não, não, não necessariamente existam, ou mesmo existam mas você consegue através da empatia, solidariedade, mais responsabilidade, mídia de massa, chamar as pessoas a agir né? independente de uma existência real ou não veja, isso é tão importante e isso é tão relevante que a Unesco começou a entender que você deveria educar o sentimento moral quer dizer, o que o Adam Smith fala que o sentimento moral não é uma boa fonte de julgamento passa a ser para a Unesco é, um ponto de atenção então ele fala, bom, se ele realmente não é e se eu educá-lo? E se eu, na verdade, adestrá-lo? Nesse caso da Unesco, a educação do sentimento moral é uma, um adestramento do sentimento moral. E você vê isso nas escolas, a ponto de, é, por exemplo, já falando um pouco do SD, quando você vai é, fumar um cigarro, o teu filho já imediatamente ele se rebela. Mas ele não está preocupado com, você, com a sua saúde. Ele está preocupado com a fumaça que você está jogando no meio ambiente. Então, ele já tem um sentimento moral adestrado de que aquela ação merece uma reação energética porque ela tem um valor negativo. Mas ele não pensou sobre as consequências desse valor. Ele entendeu que ele tem que ser solidário, empático e responsável, e, portanto, agir e agir contra uma ação que hoje é considerada é, perversa e não é cuidar da saúde do pai, mas sim cuidar do mundo, e da mesma forma já tem gente, por exemplo no... todos nós temos amigos né, conhecidos né, veganos, que de repente você vai comer uma carne e ele interpreta você como um assassino porque ele entende que o ato de você comer a sua carnezinha está de fato violando né, um direito é, quase constitucional, ambiental você está tratando o mundo com violência então né, ele age um senso de solidariedade e responsabilidade. E o que a Unesco faz hoje é trazer isso para a escola. Por isso que você ouve muito nas escolas, ah, essa escola é empática, o que, que é isso? Ela se coloca no um lugar do outro. Isso é absolutamente perverso, tá? O que eles estão fazendo é dizendo o seguinte, você, para ter uma fonte de avaliação de uma moral objetiva de um fato, não deve pensar sobre ele, mas sim como aquele fato cairia em você se assim houvesse. Né? então é, não importa mais o fato em si, se a ação é, é boa ou má, mas a sua consequência e principalmente como se sente com ela né? então você pode ter aí uma moral relativa né? que é uma troca de conceito mas dito isso, vamos então voltar ao nosso ISD, o fato é que a partir do senso de solidariedade, responsabilidade empatia, começou-se no mundo a, promover uma indução de comportamento generalizado, porque ele está te chamando para agir, né? não só para agir, mas para se comportar de uma maneira, de tal forma que é, não haja mais um determinado evento. Então, por exemplo, não é mais você desligar o carro porque ele está jogando muita fumaça e há um desperdício, isso é uma ação, é trocar o teu carro para que não haja mais fumaça o tempo todo. Mesmo que aquela fumaça dele, ao longo do tempo, não fosse tão grave assim. tô dizendo que é e não é, mas é um exemplo. Então, é a mesma coisa. é, Eu vou parar de comer carne porque os boizinhos estão acabando com o meio ambiente. Como se eles não fizessem parte dessa construção, não estivessem inseridos né, nessa construção do próprio ambiente, da própria natureza. Então, é como se eles fossem algo deslocados, né? Seres vivos, mas que não podem ser comidos. E, e, e se eu começo a criá-los... Né? mesmo que em cativeiro significa que eu estou sendo mal com eles e estou destruindo o mundo. Então esse senso de solidariedade e responsabilidade virou não só uma chamada para ação, mas para uma mudança de hábito. Durante um tempo ela foi vista como algo que você aderia de forma natural. Né? Eu vou concordar ou não com isso, quer dizer, eu não quero comer carne, eu como, eu não como e o outro pode comer e eu vou comer meu brócolis e acho que é assim que tem que ser. Mas não bastou esse tipo de, de permissão da liberdade. Houve um confisco, na verdade, com sentido da liberdade, com a ideia de que nós precisamos salvar o mundo, que é gerar uma crise. Então o ISD começou a botar o seguinte, olha, é, eu preciso moldar comportamentos, é, eu não vou mais discutir se o mundo está no estágio A, B ou C. Eu vou dizer que para salvar o mundo de uma catástrofe, a pessoa tem que se comportar desse jeito. Entenda, olha só. Eu não estou negando aqui a crise real ou imaginária. Né? Eu estou dizendo para você o seguinte. Se existe uma poluição excessiva em algum lugar, existem diversas formas de resolvê-las. Né? Se, se alguém quer que você cuide do jardim da sua casa, existem diversas formas de cuidar. Se alguém pede para você limpar a sua calçada, você pode apresentar formas, parar e apresentar formas é, de mantê-la limpa. Então, tem duas discussões nisso. Primeiro, a calçada está realmente suja? Primeira discussão. Depois que nós, em conjunto, né, concluirmos que sim, ou pelo menos, eu entender o seu lado, que é essa simpatia de que existe uma calçada suja para você e eu preciso limpá-la um pouco, por exemplo, ou muito, a forma de cuidar, é uma decisão que eu, como dono da casa, posso propor para você. Então, é, e você pode até negar, e eu posso ir a outras. O que está acontecendo é que não existe essa discussão. Existe o seguinte, alguém afirmou, através de cálculos, e critérios que são teoricamente científicos, e nesse ponto, muito, é, um termo pejorativo do cientificismo, porque está dizendo que são critérios inquestionáveis, né, baseado no modelo o que por si só é uma contradição porque todo modelo modela, portanto é questionável é, mas ele está dizendo que a partir de dados abstratos e que nós temos uma participação reduzida ou quase insignificante na discussão sobre esses dados porque são todos os países do mundo que comandam a ONU portanto quem está lá manda né, quem, quem tem o voto manda a partir daí se cria então um critério de avaliação se o mundo está com problema ou não. Isso é divulgado em massa, criando um senso de responsabilidade. Você, ao comer o seu hambúrguer, está destruindo o mundo e matando pessoas na Índia e na África. Então você é chamado a agir, não coma mais hambúrgueres. Né? Agora, veja, há um problema, ninguém está dizendo o seguinte, como você pode salvar as crianças da Índia ou da África, ou salvar a humanidade? Não, junto com essa decisão, se você deve ou não, vem o como. Então, você não está falando de uma discussão real, você está falando de uma imposição que vem é, empacotada em sentimentos, às vezes, nobres ou empáticos, né? ou em causas sociais, nesse caso, salvar o mundo. Mas a realidade é que o cara está impondo para você uma forma de se comportar. E para você salvar o mundo, você tem que comer brócolis. E acabou. É uma forma de dizer, coma brócolis. Então, você está dizendo que é uma imposição, não é uma discussão sobre um tema. Né? e é esse é exatamente o problema que começou a surgir com o SD E ele não surge à toa, porque, veja, todo esse controle anterior, ele já existia, só que ele era feito através do crédito. Quer dizer, o, o, a ONU, por exemplo, quando ela quis controlar a matéria de assistência populacional, porque achou que o mundo estava muito povoado, e começou a ficar caro para eles ter que sustentar a África, a Ásia e, e as nossas favelas, eles resolveram fazer um programa... É... Yeah de controle populacional, usando por exemplo, ah não, vamos distribuir camisinha, vamos fazer deal, vamos falar sobre prevenção sexual, etc por isso que eles estão na, na discussão da escola, por exemplo, da educação sexual porque no fundo eles querem dizer que você te dá a liberdade de fazer o sexo já cedo para as crianças, para terem prazer, mas não querem que elas tenham filhos, então ele fala, pô já vou ensinar você a usar camisinha, já vou usar você a fazer deal, já vou ensinar a usar é, métodos com... É conceptivos né contraconceptivos mas eu também ao mesmo tempo vou associar isso a doenças como se tivesse cuidando da sua saúde te dando uma liberdade que você não tinha antes e eu vou então controlar a população e isso não é não é besteira né você vê que matematicamente por exemplo em termos de ajuda financeira aos programas contraconceptivos apenas 10 países vou repetir 10, 10 né sustentam 96% dessas causas no orçamento da ONU e você tem uma série de outros, outros órgãos ali dentro, como o Banco Mundial, o PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o FNUAP, que é o Fundo das Nações Unidas, né? e a OMS, quer dizer, todos esses caras estão comprometidos com aquela história lá de trás do trinômio que a gente falou, que tem a ver o quê? Com desenvolvimento, segurança e mídia de massa. É claro que existe agora por trás dessas políticas dele uma ideologia. Né? Qual é a ideologia que está sendo discutida aqui? Se você está falando de desenvolvimento econômico como o critério de escolha da ONU para determinar políticas. Né? E não é que ter uma vida melhor, todos nós queremos ter uma vida melhor, mas o que ele está falando é de desenvolvimento sobre uma métrica, e essa métrica é de uma visão liberal do mundo. Né? Então, a visão de mercado que importa a ideologia de mercado, quer dizer, ela que é inquestionável, independentemente de qualquer coisa. Então, não é mais se o preço da comida está caro para a gente e nós somos produtores agrícolas, alimentamos o mundo. Não, 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 mas você, o governo não pode intervir. Você tem que morrer de fome porque o que vale é o preço de mercado, né? Então, veja, você está falando de uma ideologia que é inquestionável e aí o Estado passa a ser esse cara que está a serviço do funcionamento do mercado, né? Talvez essa seja a grande crítica que está por trás do ISD, de tudo isso. É que, veja, a ONU foi criada <risos> para garantir a paz, né? Não para educar o nosso filho, nem para dizer se você pode comer hambúrguer. Quer dizer, como é que um órgão técnico, teoricamente, de critérios abstratos, porque eles estão lá determinando como se calcula o carbono no mundo, e você diz, ah, alguém deve saber fazer essa conta, porque eu não tenho a menor ideia. Esse cara né, é considerado automaticamente bom e que deve ser um órgão respeitado e inquestionável, quer dizer, ele não é sujeito a questionamento, você não pode dizer para ele, olha, eu queria entender como é que esse critério, como é que o meu hambúrguer de domingo é, impacta tanto o mundo, por que eu? Né? Então esse critério não é, não é permitido questionar, ele tem que ser obedecido, além de ser obedecido, tem que ser do jeito deles. Então, a ONU, na verdade, ela se tornou um órgão que abusa do seu poder, se você pensar no seu, na sua fundação, né? É, e é que título, né? E quando que a autoridade da ONU passou a ser proceder né, dessa maneira? Ninguém, ninguém deu esse direito a ela, ela tinha que ser um órgão inter-Estados, né? Não supra -Estados. ele não tinha é, essa prerrogativa de ser um conselho acima dos Estados que vai avaliar, julgar, fazer avaliação moral e, principalmente, impor comportamentos e decidir políticas no nível tanto da soberania da justiça, dos votos, do legislativo, quanto no financeiro. Então, é, é óbvio que a gente se pergunta qual é o sistema ideológico que a ONU tem, qual é essa cosmovisão dessa organização da ONU, né? Quer dizer, o que, que ela está... Quais são os critérios políticos ou humanos? Qual é a antropologia dela? Ela Quando toma uma visão, ela acha que o homem tem alma? Ela, é uma, ela tem uma visão cristã do mundo? Ou ela tem uma visão, é, por exemplo, cristocêntrica? Ou uma visão budista ou sincrética? Mas como essas as cosmovisões batalham? É uma visão progressista. Por que ela não assume qual é a visão dela nessa política? Né? Então, veja, a gente tem hoje uma substituição que começa com todas essas manipulações que já foram feitas pelo crédito, e eu digo pelo crédito porque se você pegar hoje a dívida mundial, ela está em 250 trilhões, mais ou menos, é três vezes o PIB real. Né? Então, o, nós somos reféns do crédito, o crédito é um grande consumidor de futuro, porque para você ter um momento presente, você está antecipando o teu futuro e queimando né, o teu trabalho, se comprometendo que o teu trabalho futuro parte dele já estará comprometido atualmente. Então é uma forma assim, de, de escravidão e uma forma de, de influência, de determinação né, sobre a soberania do país, que antigamente, antes desse liberalismo da globalização, era feito através do crédito, e quando eu digo através do crédito, é porque era o dinheiro emprestado do Banco Mundial ou do FMI para as economias que eram mais fechadas. E a, a, a contrapartida disso não era se esse país apenas tinha capacidade de produzir é, valores e serviços a ponto de gerar, entre aspas, tá, lucro que se fosse capaz de pagar aquele crédito. Muitos sabiam que não era. Era necessário é uma imposição de regulação e de comportamento econômico. Ou seja, abrir a economia para relações né, multilaterais. Havia uma exigência, por exemplo, da utilização de técnicas, né, de tecnologia. Por exemplo, você te empresta esse dinheiro, mas você vai comprar a minha tecnologia, você vai vender a tua empresa de saneamento, você vai vender o, a tua telefônica, você vai vender a tua empresa petrolífera, porque é, nós temos interesse na abertura econômica. Só que quando você começa a ter essas políticas implementadas, o que você vai vendo é exatamente que essas relações multilaterais vão abrindo para os mercados, mas ao invés de produzir empresas brasileiras que vão para o exterior, vão criando mega mega corporações. As corporações vão comprando as empresas locais e vão levando todo o controle econômico para fora, junto com ele o controle político. E esse é o risco aqui do ESG, porque hoje o ESG que significa environment, social e governance, quer dizer, você tem uma visão ambiental com E, né, que é em inglês, né, o S que é social e o G de governança, ele não é apenas ali uma meta de um mundo melhor. Ele é uma determinação de uma forma de comportamento que deve todo mundo seguir, tanto no ambiental, Quanto no social, quanto na governança. Então, ele é uma pauta de controle social e de engenharia social. Como se as pessoas fossem é, é, engrenagens dentro de um sistema mecanizado. Como se as empresas fossem. Então, assim, ó, todo mundo tem que seguir desse jeito. Você só pode competir se for desse jeito. Você só pode viver se for desse jeito. Isso chegou a um nível individual. E veja, um banco hoje já diz que não vai emprestar dinheiro se você não seguir regras, mas na verdade não são regras, são formas de comportamento expressas em regras. A gente já vê sites, por exemplo, de empresas aéreas que falam que você vai comprar uma passagem aquele crédito foi compensado, daqui a pouco esse custo será passado para você, né? Quer dizer, você terá que compensar o crédito para poder viajar de avião, você terá que compensar o crédito para comer hambúrguer, você terá que compensar o crédito para visitar sua mãe, você terá que compensar o crédito para andar de carro e sair de casa, porque você já consumiu a sua cota de crédito. Veja, a coisa é grave, porque esse, essa, esse comportamento ESG, ele é um contrato de adesão, você não pode questionar, você não pode discutir, você apenas tem que fazer. E é uma restrição da sua liberdade de ir e vir, é uma restrição da sua liberdade de, de alimentação, é uma restrição da sua liberdade de econômica, de empreender, de buscar um emprego. É uma restrição de liberdade feita economicamente e de forma suave, através de um selo. Porque ninguém vai dizer para você não coma mais hambúrguer. Só que o preço da carne, como você está vendo, vai subir tanto, porque são, são impostos indiretos, são custos indiretos, que acaba tornando esse comportamento impossível. Né? Só que acontece, é óbvio que se você começasse a perceber que a tua carne está sendo retirada, que uh, o, o teu cigarrinho está sendo retirado, que a, a, o andar de avião está sendo reduzido, o carro está sendo reduzido, as tuas liberdades estão sendo reduzidas, você iria se revoltar. Para evitar a revolta, ele precisa criar em você o sentimento de responsabilidade e de solidariedade a partir de uma causa maior. Olha, isso está sendo feito porque você está salvando o mundo. Na verdade, você está pagando um preço altíssimo para um... Princípio abstrato, assim como as mulheres fizeram na tocha da liberdade, que acharam que estavam se empoderando e, na verdade, estavam contraindo câncer no pulmão. Né? Então, então você, você acha que está se empoderando, você está se libertando, você está desafiando a autoridade, você está indo em direção a uma causa maior, mas, no fundo, você está sendo manipulada. Então, toda essa, essa história é de engenharia social. Então, veja, o que está por trás da alimentação, por exemplo, que o cara fala que você não pode comer carne, é a formação de castas, porque eles não deixam de comer carne. Os grandes, as megas corporações que estão controlando esse sistema hoje continuam comendo carne, né? Então, o que... A carne não chega para a gente, mas para ele sim, e, e isso vai ter efeitos biológicos no futuro. Né? A ideia, por exemplo, hoje a gente já fala, já ouve, que os velhos, isso é uma reportagem outro dia, dizendo que as pessoas mais velhas produzem muito carbono. Ora, o que, que vão sugerir? Ou que <risos> elas usem a aposentadoria dela para comprar crédito de carbono, se elas puderem, ou será da a opção dela de eutanásia. Porque elas não vivem com dignidade. Né? Elas produzem o um mal à, à humanidade. Né? Passaram a ser um mal. Olha que loucura. Você fala, Arthur, isso é muito distante, não é? Olha o que aconteceu no Canadá agora. O Canadá já permite que você retire a sua própria vida é, em cima de um critério objetivo de é, subjetivo, perdão, que é viver com dignidade. Ah, óbvio que a nossa, nesse momento a gente pensa que o critério viver com dignidade é. Você, num sentido ouro, sei lá, não está com uma dor insuportável ou uma vida muito triste. Mas ela também pode ser viver com dignidade não ser capaz de se adequar a um coletivismo de tal sorte que você produza muito carbono e acabe prejudicando todo mundo. Né? Então, o seu direito de viver passa a estar subordinado a uma pauta ambiental. E é isso que a gente fala. Tudo isso vem transvestido como se fosse cuidar do meio ambiente. Ninguém quer destruir o meio ambiente. Aliás, não existe nada melhor do que uma boa roça, né? Um bom agro. Eu sou fanzão, todo mundo sabe. É, mas eu gosto de uma casa de campo, eu gosto do mato, acho fantástico, né? E me sinto muito bem. Mas uma coisa é você preservar o meu, o meu o meio ambiente, outra coisa é o ambientalismo. E o que, que é isso? É uma ideologia que carrega comportamentos obrigatórios e esses comportamentos obrigatórios viram hábitos com o objetivo de fazer você se comportar baseado em determinados princípios políticos e não necessariamente ambientais. E é isso que se tornou tudo isso. E esse talvez seja a maior maldade dessa história. Por quê? Porque eles apresentam como se fosse ciência. Precisamos cuidar do carbono, ok? Só que a ciência cuida de fatos, não de valores, tá? Então, quando a gente está falando, a maioria dessas pautas ESG são pautas de valores e usam a ciência como se ela, dela pudéssemos extrair valores, como se da ciência pudéssemos extrair valores morais objetivos, Ora, isso é uma falácia. Então, é, ó, por isso é que você vê hoje uma mudança é, na comunicação, que falam de ciência, né, não discuta com a ciência... E como se ela fosse um fato indiscutível, que é uma mentira da mais grosseira. A, a ciência ela formula hipóteses, trabalha com hipóteses, com pressupostos, com a vontade é, especulativa até de conhecer a natureza. É, filosoficamente, a gente fala que ela, ela, ela trata né, é, não das, das causas, é, da causa absoluta, muito pelo contrário, né? Mas de uma causa causalidade existente, quer dizer, ela ela olha fatos, tenta modelar fatos, né, que estão acontecendo ali, mas que não vêm de uma causa original absoluta, por exemplo. Então, é, é e, mas é uma exigência tratá-la dessa maneira para por você poder dizer o seguinte, se existe a ciência total, existe a lei total, se existe a lei total, eu implemento um totalitarismo, e dessa ciência total eu derivo comportamentos, né? Aliás, isso, isso era o grande sonho de um cara chamado Claude Saint-Simon. Esse cara foi professor, foi, foi fundador do positivismo, foi o cara que foi... Professor, de fato, do, do, do Conte, né? E ele tinha um plano de reforma científica da sociedade, como se a sociedade fosse todo um mecanismo, e, e não era só da sociedade, mas também do planeta. Então ele via os dois, né? a sociedade e o planeta, funcionando como um grande organismo estruturado por uma rede material, mas também espiritual, tá? Gerida como se fosse uma grande indústria, através de uma aliança entre os sábios e os homens de negócios. Ora, o que, que é o que a gente está vendo hoje? As megas corporações, os homens de negócios, em conluio com os sábios, que é o comitê da ONU. Esse era o grande sonho do Santo Simão, tá? que era ter essa, essa visão do, da sociedade do planeta organizado como se fosse um grande mecanismo. Tá? E o nosso maior risco nessa história, dessa visão que o San Simão planejou, e eu digo espiritual porque ele até criou uma religião, a religião do homem, que é uma coisa abstrata, porque não existe o um homem abstrato, só existe o um homem concreto. Existe o Arthur, existe você, existe o Daniel. Existe o Felipe, existe o Carlos, existe um homem em concreto, existe o um homem é, inspirado ou feito a partir, por exemplo, da imagem de Deus. Mas quando você retira essa relação espiritual e torna o um homem um fim em si mesmo, é como se existisse um homem abstrato, ele não existe. Então existe uma vontade de conformar todos esses homens em concretos numa ideia imaginária de um homem abstrato. Então, o risco da questão do clima, por exemplo, e do ambientalismo, que é, na verdade, um meio de se carregar uma política ideológica de comportamento, é a gente constitucionalizá-lo, ou seja, tornar o clima, que é um fato em abstrato, né, baseado em critérios técnicos, que são modelos, mas que eles querem vender como se fosse ciência no sentido de ser indiscutível, mas você constitucionalizá-los de uma maneira que a sua liberdade passa a ser subordinada a eles, é? ou seja, ao clima. O que, que eu quero dizer que as suas escolhas serão garantidas, reconhecidas e protegidas por lei somente se as emissões de carbono estiverem contidas nas medidas razoáveis e proporcionais definidas pela ONU. Então, o que você vai comer, o que você vai vestir, né? é, quanto tempo você passa no computador, quanto tempo você é, passa fazendo uma atividade, vai depender do seu exercício, né? da produção, perdão, da quantidade de carbono ou do mal que faz o meio ambiente. Então, a sua liberdade individual, que é dada como direito fundamental na Constituição, passa a ser subordinado a um ambientalismo, passa a ser subordinado a um critério técnico, abstrato, definido por um comitê fora do Brasil. Sem ter o nosso risco? E é claro que existem outras medidas mais curtas. Por exemplo, se o, uma empresa europeia que domina a ONU é, indiretamente, que são essas megas corporações aliadas né, com, a, com, a, com, com a ONU, e isso através da exportação da nossa soberania, que já acontece, as leis estão sendo definidas lá fora, e nós só assinamos um acordos de cooperação, ele quiser acabar com uma indústria, por exemplo, o agronegócio, ou quiser acabar com a Embraer de aviões, ou quiser acabar com uma indústria brasileira, basta diretamente dizer que aquela arrumar um estudo que seja aprovado num comitê e que diga que aquela indústria em específico está produzindo muito carbono e acabando com a terra. E aí é necessário uma compensação do crédito de carbono que, estranhamente, só para você ver o tamanho e ficar alerta o tamanho do, das coisas que estão vindo, esse crédito de carbono ele é certificado por empresas estrangeiras e negociado em bolsas é, estrangeiras também. Quem que tem crédito de carbono no mundo? O Brasil. O Brasil é o grande jardineiro do mundo. Nós preservamos a nossa terra, o tamanho da Amazônia, nossos rios, né? a nossa natureza. Por que esses créditos não são tão certificados aqui no Brasil, já que nós produzimos e preservamos, né? e negociados aqui. Por que esse poder econômico é negociado fora? Bom, porque nós vamos ter que comprar esses créditos de carbono deles, né? Então, eles compram antes, certificam, dizem que aquele título, que é um título, olha que louco, é um título físico, é um papel, é um carimbo, alguém dizendo, isso aqui vale tanto de ar, Então, alguém certificou e vai te obrigar a comprar para você comer o seu hambúrguer. Esse é o grande risco que a gente está falando, ou pior, ele pode dizer você agora empresa, tem comprar tanto, porque senão você está produzindo carbono demais. E esse cara não vai conseguir, essa empresa não vai conseguir se manter no Brasil, vai ser obrigada ou a vender né, o seu negócio para que essa mega corporação estrangeira entre, ou ela vai acabar com a sua lucratividade, com o tempo ela será comprada ou fechada então nós estamos é, escolhendo hoje o desemprego o ESG é um grande modelo de engenharia social que está irá né, nos, nos significar ao longo prazo é, escolher um instrumento né, de escolha de quem vai ficar no mercado, de quem vai poder trabalhar de qual empresa vai poder permanecer, mas principalmente o que você vai comer, o que você vai vestir e vai determinar o tamanho da sua liberdade. Essa, é, esse talvez seja o maior risco à democracia, à, à liberdade individual e a, realmente ao entendimento da antropologia cristã, como um ser feito em imagem de Deus, com alma, e que tem o seu livre-arbítrio. Quer dizer, é um dos maiores riscos e ataques que nós estamos sofrendo nos nossos tempos. Obrigado. <música>